0: Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne wie du in sieben Schritten einen starken Anfang für deine Stories entwickelst. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. 2023. Eine Zahl, eine Jahreszahl. Sie steht vorne drauf auf unserer neuen Jahreschronik. Und wenn wir sie aufblättern, dann stellen wir fest, bisher sind wenige Seiten beschrieben. Vor mir liegt mein neues Notizbuch. Es ist jedes Jahr mein treuer Begleiter und in diesem Jahr ist es zweifarbig, Fuchsia und Pink. Und ich freue mich darauf, Seite für Seite mit Leben zu füllen, mit meinen Gedanken, mit neuen Ideen, mit Impulsen, die ich irgendwo aufschnappe und lese und natürlich mit den Erlebnissen, die ich täglich habe. Als ich das Notizbuch das erste Mal aufgeschlagen habe, habe ich lange überlegt, was ich auf die erste Seite schreiben soll. Das ist für mich ziemlich wichtig denn es muss ja das ganze Jahr für mich passen. Und ich will mich jedes Mal, wenn ich das Buch aufschlage, freuen über die Botschaft, die ich selber dort hineingeschrieben habe. Und, für es vielleicht, die erste Botschaft heißt Share Your Story. Und darunter habe ich ein Zitat aus der Serie Vikings geschrieben. Einfach alles beginnt und endet mit Geschichten. Etwas Neues zu beginnen, ein Notizbuch, ein Jahr, eine Geschichte, wird für mich immer einen ganz besonderen Zauber. Es sorgt so für ein leichtes Kribbeln und fühlt sich an, wie Hermann Hesse es geschrieben hat. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und dieser Zauber gilt natürlich auch für den Anfang von guten Geschichten. Der Buchhändler hier in meiner Heimatstadt, Mike Altwicker, sagt immer, wenn ich ein Buch beginne, dann muss mich der erste Satz begeistern und fesseln. Kennst du das auch, So diesen Zauber des ersten Satzes, den Zauber einer ersten Überschrift? Und ich finde, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob wir eine Geschichte erzählen wollen, einen epischen Roman, eine Kurzgeschichte oder ob wir einen Beitrag für unsere Social-Media-Kanäle schreiben. Die Überschrift dazu und der erste Satz, die ersten Sätze sind so immens wichtig, damit sie in der Flut von Informationen und Posts und Neuigkeiten erstens auffallen, aber einfach auch Lust machen und neugierig machen, dass unsere Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer in unsere Geschichte eintauchen, in unseren Beitrag eintauchen. Und Headline und Anfang der Geschichte, sie gehören natürlich ganz stark zusammen, sorgen dafür, dass die Leser alles andere zur Seite schieben. Und dass sie weiterlesen wollen, wenn sie diese Überschrift und die ersten, den ersten Satz sehen und lesen. Und dafür muss dieser Überschrift und dieser erste Satz natürlich gut sein. Er muss unsere Aufmerksamkeit fangen und uns alles andere vergessen lassen. Und es ist so wichtig, dass das stimmig ist und zusammenpasst und neugierig macht, damit ja, vor allen Dingen auch die Leserinnen und Leser das Gefühl haben, dass sie eintauchen können. Ich habe extra noch mal eins der bekanntesten Bücher überhaupt aus meinem Schrank gezogen, um zu gucken, wie fängt dieses Buch an. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, weil es schon relativ lange her ist, dass ich es gelesen habe. Es ist Harry Potter Band 1. Das erste Kapitel der Harry Potter Reihe beginnt mit der Headline Ein Junge überlebt. Wow, ich, als ich es nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine starke Headline. Die zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle fünf Bücher, durch diese gesamte Harry-Potter-Geschichte. Es geht immer darum, er hat überlebt. Wo man in dem Moment natürlich noch gar nicht weiß, was hat er überlebt. Und das dauert ja auch ziemlich lange, bis das aufgeklärt wird. Warum hat er überlebt und warum ist das wichtig? Und dann kommen die ersten zwei Sätze des ersten Kapitels. Mr. und Mrs. Dursley im legusta Weg 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken. Denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Was für zwei Sätze, oder? Ich bin war mir gar nicht mehr bewusst, wie es anfängt, außer natürlich, dass Harry Potter bei dieser Familie aufwächst. Aber diese zwei ersten Sätze scheinen erstmal so völlig banal zu sein. Und doch finde ich sie total stark, denn genau das Gleiche könnte ich vielleicht über meine Nachbarn sagen. Du über deine Nachbarn oder die Menschen, die in deiner Straße wohnen. Diese zwei Sätze machen deutlich, es geht um eine Familie, die durchschnittlich und vielleicht sogar etwas langweilig ist. Und es könnte bei jedem von uns zu Hause der Nachbar sein, der genauso ist wie Mr. und Mrs. Dursley. Und das macht diesen Anfang so stark, denn es fühlt sich normal an. Und wir können damit gleich sagen, oh ja, ja, könnte bei mir genauso sein. Bevor überhaupt dieser Name Harry Potter das allererste Mal fällt, sind wir schon in dem Umfeld seines Lebens mittendrin und dann nimmt uns die Autorin Wort für Wort an die Hand und führt uns in diese magische Welt hinein. Und es macht es leicht, dass wir uns dort wohlfühlen, obwohl es ja völlig fremd ist, völlig der Fantasie entsprungen ist. Und trotzdem, dadurch, dass wir mit Harry Potter diese Welt kennenlernen, fühlt es sich normal an, finde ich. Und das macht diesen Anfang so wahnsinnig stark. Sie holt uns ab, es fühlt sich normal an und dann geht es so Schritt für Schritt in diese besondere Welt hinein. Und genau das ist der klassische Anfang der Heldenreise, der, äh, des Baugerüstes für erfolgreiche Geschichten, des Baugerüstes für alle Kino-Blockbuster, für alle erfolgreichen Bücher, für Theaterstücke und was auch immer. Und auch das Gerüst für unsere Personal Brand Story und unsere Beiträge. Denn es hilft uns einfach, diesen roten Faden zu entwickeln, wenn wir es wie ein Baugerüst neben uns liegen haben und denken, okay, diese Stationen sind jetzt ganz, ganz wichtig, damit ich einen Spannungsbogen aufbaue und meine Leser wirklich abhole. Und auch wenn wir vielleicht kein Drehbuch für einen Blockbuster oder für ein fünfbändiges Erfolgsbuch schreiben wollen, ist es wichtig, uns genau diesen Anfang wie die Heldenreise es beschreibt, für uns zu nutzen und dass wir diesen Anfang genauso aufbauen und unsere Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, aus ihrer Welt in unsere Welt, damit sie bereit dafür sind, in das, was wir ihnen sagen wollen, die Botschaft, die wir vermitteln wollen, dass sie dahin eintauchen können und dass sie das verstehen, worüber wir sprechen, dass es nicht zu fremd ist. Stell dir vor, das Buch Harry Potter hätte mit dem ersten oder dem Kampf zwischen dem, dessen Namen nicht genannt wird, und Harry Potter begonnen. Und wir würden plötzlich mittendrin stehen auf dem Schauplatz dieser zwei Zauberer, einem jungen und einem erwachsenen, starken Zauberer, mitten zwischen den Funken und den Blitzen, die zwischen diesen Zauberstäben hin und her sprühen, und würden überhaupt nicht begreifen, wieso heißt denn der jetzt, der, dessen Name nicht genannt wird, und Wieso kann dieser Junge diesen mächtigen alten Zauberer überhaupt standhalten? Was passiert da überhaupt? Es hätte uns wahrscheinlich vollkommen überrumpelt und wir hätten es nicht verstanden und deshalb vielleicht sogar das Buch zur Seite gelegt. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer abholen und langsam Wort für Wort in die Geschichte, in unsere Botschaft hineinziehen, und genau das gilt eben auch für deine Personal Brand Story, deine Beiträge, deine Präsentationen oder auch deine Vorträge. Damit die neugierig werden, damit das Interesse weckt, brauchen wir eine starke Botschaft als Headline, die auch im Verlauf der Story immer wieder da bleibt und sichtbar bleibt. Also statt sie in deine Welt gewaltsam hineinzuschubsen und sagen, Tada, das ist mein Thema, ist es wichtig, dass du sie abholst und dass sie verstehen, worum es dir geht, damit sie nicht überfordert sind oder vielleicht sogar gelangweilt. Denn du weißt, es gibt wahnsinnig viele Informationen und es gibt so viel, was auch interessant ist. Und wenn deine Headline und dein Anfang deines Posts, deiner Geschichte sie nicht sofort begeistert, dann sind sie einfach schon beim Nächsten. Und dann ist es wichtig, deine, die Situation kurz zu skizzieren, Bilder zu schaffen und zu beschreiben, vielleicht etwas zu erklären oder auch eine Frage zu stellen, mit die deine Leserinnen und Leser beantworten innerlich und dadurch das Gefühl haben, ja, ja, da ist tatsächlich meine Lebenswirklichkeit gerade, genau diese Situation, damit beschäftige ich mich auch. Oder genau das Problem will ich gerade lösen. Vielleicht geht es ja um ein Thema, das zur Jahreszeit passt. Vielleicht kannst du in deiner Personal Brand Story das, was du deine Berufung, deine Mission so transportieren, dass es genau der Problemlöser für deine Kundinnen und Kunden ist. Dass du in deiner Story deutlich machst, dass du der Expertin, der Experte, für dieses eine Thema ist, mit dem du ihnen jetzt helfen kannst, mit dem sie dann eben endlich ihr Problem lösen können. Und vielleicht ist es aber auch, sind diese ersten Sätze, zeigen oder spiegeln die Lebens- und Arbeitssituation deiner Leserinnen und Leser. Dazu habe ich neulich im Dezember, Anfang Dezember einen wirklich eine schöne Idee für einen Post gesehen. Da hat ein Rechtsanwalt etwas über die rechtlichen Tücken beim Transport des Weihnachtsbaumes geschrieben. Vielleicht denkst du jetzt, hm, wie bei einem Transport eines Weihnachtsbaumes, da kann es rechtliche Tücken geben. Naja, wenn du ein tolles Exemplar kaufst, das größer ist und nicht in den Innenraum des Autos passt du ihn also auf das Dach schnallen musst und es nicht ordentlich sicherst, dann kann natürlich bei einer starken Bremssituation der Baum vom Dach rutscht, deine Sicht behindern und im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen. Oder aber du denkst, oh, er passt noch rein, schiebst den Baum in den Innenraum deines Autos und dann hängt er so durch bis vorne zum Armaturenbrett. Vielleicht stößt die Spitze sogar an die Windschutzscheibe oder biegt sich dort um. Und du merkst die Zweige an deiner Schulter. Und irgendwie drückt er doch so ein bisschen auf den Schaltknauf. Und beim Fahren behindert er doch so ein bisschen deine Sicht, weil du den Kopf nicht richtig nach rechts drehen kannst und nicht so richtig an den Schaltknüppel kommst. Und schon kann auch das zu einer ziemlich unangenehmen Situation führen. Und damit dieser Post das Interesse weckt, könntest du ihn mit einer Frage beginnen. Bist du auch schon in Gedanken beim Weihnachtsbaumkauf? Soll er schön groß gewachsen sein mit einem dicken Stamm und dicht gewachsenen Zweigen? Und viele Menschen fühlen sich von diesen Fragen angesprochen, natürlich nur im Dezember und werden sie innerlich vielleicht mit Ja beantworten. Und dann könntest du fragen, sorgst du denn dafür, dass dein Wunschbaum auch verkehrssicher transportiert wird? Und hier könnte es sein, dass sich viele Menschen ertappt fühlen und stutzig werden, denn die meisten fahren sehr unbedacht zum Weihnachtsbaumkauf. Hauptsache, es wird der schönste. Und wenn Sie dann eben Geschäft sind und den tollen großen Baum aussuchen, ihn zum Auto transportieren, stellen Sie häufig erst da fest, dass das mit dem Transport vielleicht nicht so einfach wird. Und dann kannst du die Probleme beim Transport im Innenraum wie auf dem Dach und die rechtlichen Konsequenzen hinweisen, diese schildern und ähm, dann einfach auch erzählen, was kann passieren, wenn das Prachtexemplar nicht richtig gesichert ist. Und idealerweise gibst du hier dann noch zwei, drei hilfreiche Tipps, wie sie das Problem lösen können und schließt vielleicht mit einem Augenzwinkern oder einem wunderbaren ähm, Frohe Weihnachten und viel Spaß beim, beim Kerzen anzünden, kannst du diesen Beitrag abschließen, weil das auch nicht vielleicht so ganz ernst ist. Bei diesem Beispiel holst du deine Leserinnen und Leser mit einem Problem ab, das sie mit hoher Wahrscheinlichkeit kennen. Du schilderst Verlauf und Konsequenzen, gibst noch praktische Tipps und zeigst dich als Experte in dieser Situation. Und Es geht gar nicht mal so sehr darum, dass ähm, sie jetzt irgendwie was nachfragen über rechtliche Konsequenzen, sondern einfach, dass du der Ansprechpartner für die Lebenssituation bist, in diesem Fall als Anwalt. Wichtig ist, wenn du diesen Anfall, an Anfang wählst, dass du wirklich in das Thema einführst, damit sich deine Zielgruppe verstanden fühlt. Du kannst zum Beispiel auch als Anfang eine überraschende These zu einem Thema oder eine dramatische Zahl oder vielleicht auch ein provokantes Zitat nutzen. Ich habe mal geguckt, welche Überschriften meine erfolgreichsten Posts auf LinkedIn hatten. Und natürlich kann man das nicht genau nachvollziehen. Es ist so natürlich so ein bisschen vage, trotz aller Auswertungen. Warum sie jetzt erfolgreicher waren als alle anderen, spielen natürlich auch Zeit des Postings, ähm, Verlinkungen und so weiter eine Rolle. Aber interessant war, es waren alles Posts mit einem starken, Anfang mit einer starken Headline. Zum Beispiel, mit Gewalt kannst du eine Hippe hinten rumheben Oder ein Vortrag vor der eigenen Haustür. Oder zu einer Podcast-Folge, die sind nicht für mich geschrieben. Als Zitat für meinen Podcast-Gast. Dann habe ich noch ein, einen ein Post veröffentlicht, war eine Spucktüte im Flugzeug als erfolgreiche marken Und dieser Beitrag war total erfolgreich auf verschiedenen Kanälen und auch nachhaltig erfolgreich, weil ich immer wieder neue Kommentare dazu bekommen habe. Und ich glaube, er wäre noch erfolgreicher gewesen, wenn ich den Text nicht sofort begonnen hätte, sondern die äh, diese Überschrift auf der Spucktüte, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte geworden, als Headline gewählt hätte. Aber es ist eben immer mal wieder, dass ich auch etwas ausprobiere, dass ich mal variiere bei dem Post mit Überschrift, ohne Überschrift, um einfach auch zu gucken, was funktioniert besser und was nicht. Und der Algorithmus ähm, verändert sich ja auch ständig, von daher ist dieses Testen einfach auch ganz, ganz wichtig. Und diese Überschriften haben auf jeden Fall neugierig gemacht, und haben, ähm, ja, die Leserinnen und Leser dazu gebracht, weiterzulesen und zu liken und auch zu kommentieren. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Es funktioniert übrigens auch total gut, wenn du mit Zahlen arbeitest. Vielleicht gibt es Zahlen zu deiner Arbeit oder zu einem Projekt, die besonders aussagekräftig sind und besten natürlich im besten Fall auch belegbar. Ich sage gerne über die Wirkung von Storytelling, Stories verkaufen zwei- bis fünfmal besser als Zahlen, Daten und Fakten. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Und dann erzähle ich die Geschichte, wie dieses Ergebnis zustande kam, wie das getestet wurde, wie es gemessen wurde und auch wie es ausgewertet wurde. Und was bei einem Beitrag wie zum Beispiel der Überschrift und dem Anfang von Harry Potter funktioniert, funktioniert natürlich auch bei deiner Personal Brand Story. Meine Headline lautet »Schritt für Schritt zum Gipfelglück«. Und der erste Satz der Geschichte heißt, schon als Teenager wollte ich irgendwas mit Kommunikation machen und träumte von einer aufregenden Ausbildung in einer hippen Werbeagentur. Beim Thema Traum und Verwirklichung werden viele neugierig, weil viele nicht den Mut haben, ihren Traum zu leben. Und in dem Fall ist es natürlich auch noch so, dass Überschrift und erster Satz scheinbar nicht zusammenpassen. Das wird dann erst im Verlauf der, meiner Geschichte klar, dass dieser Traum, der Beginn meiner Reise zu meinem, meiner heutigen Arbeit ist, mein Gipfelglück. Und natürlich erzähle ich auch, was die Geschichte mit Bergen zu tun hat. Diesen ersten Abschnitt über meinen Traum und wie er dann verlaufen ist, habe ich auch bei LinkedIn gepostet. Und er hat deshalb auch so gut funktioniert, weil es natürlich eine persönliche Geschichte ist. Und ein persönlicher Beitrag aus dem eigenen Leben wird einfach auch immer sehr, sehr gerne gelesen und auch kommentiert. Für einen Kunden habe ich die Überschrift für seine Personal Brand Story gewählt, Ressourcen schonen, um die Umwelt zu schützen. Ich verändere die Maschinenwelt. Und ich glaube, die erste Frage, die sich die meisten stellen, ist, Umweltschutz und Maschinen, was hat das denn miteinander zu tun? Und das macht einfach auch neugierig, und ähm, viele wollen erfahren, okay, was macht dieser Mann in der Maschinenwelt anders und schützt und schont damit die Umwelt, abgesehen davon, dass es ein Riesenthema ist. Und dann beginnt der erste Abschnitt damit, wo seine Wurzeln sind, warum er naturverbunden ist und warum das sich wie ein roter Faden durch sein Leben gezogen hat. Und auch dieser Widerspruch macht einfach neugierig und Lust darauf, die ganze Geschichte zu hören oder zu lesen. Eine andere Möglichkeit, einen starken Anfang zu wählen, ist, wenn du zum Beispiel vor Live-Publikum stehst und einen Gegenstand zeigst, Ein Gegenstand, der zu deinem Anfang passt. Oder auch ein Bild, wenn du ein Bild zeigst in einer als auf der Leinwand, das dich in einer Schlüsselsituation deines Lebens zeigst. Das macht dich erstens nahbar. Und zweitens kannst du damit diese Schlüsselsituation wunderbar in, deinen, in deine Erzählung einbinden. Ein super Beispiel ist René Moore. Es gibt Sie zeigt gerne, je nachdem, was sie für einen Vortrag hält, ein Foto, ein Foto von sich als kleines Mädchen mit ihrem Esel, mit ihrer Eselin Ruth. Und die Mission von René ist äh, Mind- und Business-Mentoring. Und diese Episode aus ihrem Leben mit der Eselin ähm, sagt sehr, sehr viel über ihr Erfolgs- und Money-Mindset aus. Und sie erzählt dann die Geschichte, dass sie als kleines Mädchen ihrem Großvater den Esel abkaufen wollte, dann mit ihm den Deal gemacht hat. Der Esel, die Eselin gehörte ihr. Und diese Eselin starb ein Jahr später. Und sie sagt dann zu ihrem Großvater, Großvater, wir müssen da noch mal drüber reden. Die Eselin ist gestorben. Und ich habe dir Geld dafür bezahlt, ich will mein Geld zurück. Das ist natürlich eine sehr charmante Geschichte über ein kleines Mädchen, das mit ihrem Großvater über die Rückzahlung des Kaufpreises spricht. Aber wie gesagt, es ist eine ganz, ganz starke Geschichte für das, was sie heute tut. Und deswegen passt das einfach wahnsinnig gut zusammen und ist gleichzeitig ein starker, wie man so schön sagt, Mindgrabber oder Cliffhanger in ihrem Vortrag. Und Du siehst, es gibt viele verschiedene Beispiele, wie du einen starken Anfang gestalten kannst, wie du in deine Personal Brand Story einen starken, eine starke Überschrift, eine starke Headline mit einem starken Anfang verbinden kannst als Widerspruch, um neugierig zu machen und wie du es dann auflösen kannst. Wichtig ist, dass du deine Leserinnen und Leser, deine Zuhörerinnen und Zuhörer in deine Geschichte reinziehst und sie da abholst, wo sie stehen damit das noch so ein bisschen deutlicher wird, habe ich dir all diese Tipps zusammengefasst und ähm, nenne dir jetzt die sieben wichtigen Schritte für starke Anfänge. Erstens, frage dich, wo deine Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer gerade bei deinem Thema stehen. Zweitens, lege eine starke Botschaft als Headline fest. Drittens, gewinne die Aufmerksamkeit durch einen starken Anfang, der neugierig macht und Interesse weckt. Viertens, skizziere kurz die Ausgangssituation und ziehe deine Leserinnen und Leser Wort für Wort in deine Erzählung hinein, damit sie in deinem Beitrag, in deinem Thema und bei deiner Botschaft ankommen. Fünftens, erzähle so, dass sie verstehen, was du sagen willst und prüfe noch einmal, ob deine Erzählung einem roten Faden folgt. Sechstens, entwickle direkt am Anfang starke Bilder, die sich in den Köpfen und Herzen verankern. Und siebtens, Baue einen Spannungsbogen direkt am Anfang auch auf, der sie mit dir und deiner Erzählung verbindet. Und ich hoffe, dass diese sieben Schritte für einen starken Anfang deiner Geschichten und Beiträge hilfreich für dich sind. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne an anja.anjakun.com oder kommentiere den Beitrag zu dieser Folge. Und wenn du mehr über starke Anfänge für Stories erfahren willst und in einer tollen Community mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern deine Storytellerfähigkeiten trainieren und weiterentwickeln willst, dann ist der Story Club genau das Richtige für dich. Am Dienstag, den 10. Januar um 19 Uhr, öffnet er zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen. Und Thema des Abends ist, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Alle Informationen dazu findest du auf www.anjakuhn.com Story Club, share your story. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Start in das neue Jahr voller Erlebnisse und Geschichten, die dein Leben bereichern und dich glücklich machen.